1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина, да,
1: сегодня мы поговорим, собственно, о том, что происходит в нашей стране, а именно 15 июня, это, собственно... Не за горами дата. Да, та а, точка, после которой нелегально находящиеся в нашей стране мигранты, собственно, должны быть отправлены на родину. А, как прошли эти последние дни? Ну, потому что мы понимаем, да, что 15-е это... Послезавтра, там. Совершенно верно. Это значит, что все, что можно было сделать, для того, чтобы свой статус узаконить в нашей стране, должно было быть к этому моменту уже сделано. Вопросов достаточно много, мы их обсудим вместе с нашими экспертами. Ну, а сейчас давайте вспомним, что на этой неделе президент нашей страны дал интервью телеканалу «Россия-1». И вот в этом интервью, которое некоторые посчитали наверное одним из самых жестких интервью, которые прозвучали на тему Украины, он в том числе затронул вопросы разделения народа на коренной и некоренной на Украине, то есть на людей первого и второго сорта. Поговорили о конфликте в Донбассе, ну и, соответственно, есть ли о чем разговаривать с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом нашей страны. То есть тем достаточно много, да, и, конечно же, членство в НАТО, куда так рвется Украина. И все эти вопросы Вопросы мы сейчас с вами обсудим с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. С нами на связи Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. А, Богдан Анатольевич, ну вот, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия-1», давайте начнем с вопроса о НАТО. Президент достаточно жестко определил э, отношение украинцев к этому э, событию, вступать или не вступать в НАТО, и объяснил, почему многие там не хотят это делать. То есть они понимают, что окажутся между двух огней на линии фронта и просто станут, ну, я не знаю, пушечное мясо, не пушечным мясо, Но на них будут падать с, с обеих сторон ракеты, бомбы, снаряды. И они понимают, что это им совершенно не нужно. Этот сигнал, конечно, был не только Украине дан, но и в преддверии э, с байдером американской стране как вы думаете восприняты ли эти вот посылы российского президента и в киеве и в вашингтоне ну я думаю скорее в вашингтоне
3: чем в киеве Путин сказал о том, что украинское общество разделено, что оно примерно к НАТО относится 50 на 50. 50% считают, что это хорошо, а 50% по-прежнему считают, что это крайне плохо. Но в любом случае, безусловно, превращение страны в один из фронтиров НАТО будет означать превращение именно вот в эту буферную зону, которая всегда может стать... Да, перед, в рубеж
2: имеется да, в может быть, знают, да. что это угу. Пожалуйста.
3: В любом случае, страна превратится в такое поле битвы, эвентуальное. Если там будут размещены ракеты, что представляет неудобство для России, опасность для России, то, естественно, что и первый удар будет наноситься именно скорее по этим ракетам, которые представляют из себя наибольшую для нас опасность. Я напомню, что Карибский кризис начался с того, что американцы разместили ракеты в Турции. Да, а мы в ответ на это разместили ракеты на Кубе. Ну и после чего, после уже, соответственно, того, как мир встал на грань конфликта между двумя супердержавами, решили договориться и убрать ракеты как из Турции, так и из Курии. Причем
2: Кеннеди попросил Хрущева не придавать огласки э, тот факт, что американцы убирают свои ракеты из Турции, потому что он терял лицо полностью тогда. И мы действительно не придали огласки Но те, кто знал в США об этом, Кеннеди это не простили через год.
3: Ну, видимо, да, поэтому его <laughs> Кеннеди убили. Мы, правда, не знаем этого, конечно, но, возможно, это тоже сыграли Но в любом, в любом случае превращаться вот в этот э, фронтир, вот в этот передовой рубеж, по которому могут быть нанесены удары, могут только те страны, которые не обладают своей субъектностью. Вот тут Путин очень корректно выразился, что вот американцы тут же с ними договорились, с Польшей, Болгарией, Румынией, о элементов противоракетной обороты. Я думаю, никто там ни с кем не договорился, просто отдали распоряжение. Я много раз упоминал этот пример, он меня просто настолько поразил, когда об отказе от российских вакцин от имени Украины заявил работник депмиссии США, находящийся в Киеве. Ну, то есть, как бы, это даже не представитель Госдепа, не представитель Энтони Блинкин, не знаю, ну, его коллега и так далее. Это заявил просто сотрудник депмиссии, что Украина не будет закупать российские вакцины. Вот как на Украине элиты принимают решение. Поэтому очень много, конечно, от, от Зеленского не зависит, но какие-то рычаги у него есть влияние. поэтому Здесь тоже президент России призвал к нему относиться серьезнее, хоть мы к нему и относимся как к актеру из 95-го вот который... Смотри,
2: но смотрите, что он делает. Давайте вспомним, что он принес закон о коренных народах. Ну, подождите, Украине, да? Андрей
1: Михайлович, давайте еще про коренные народы еще чуть рано. Мне просто хочется давай. продолжить угу. тему движения Украины в НАТО, чтобы нам потом просто тематически Хорошо, не прыгать. Ну, вот смотрите, Богдан Анатольевич, если мы говорим о том, что в Конституции Украины уже записано, что эта страна движется в Евросоюз и в НАТО, это значит, что... Как какой бы следующий президент не пришел, это движение все равно будет. Плюс к этому, давайте не будем забывать, что все-таки украинская армия, это не только украинцы. Теперь, как мы понимаем, их курируют и подстраивают под стандарты НАТО те военные, которые для этого, собственно, на Украину и приезжают из разных стран, и не только из Соединенных Штатов, и отнюдь не из Соединенных Штатов. То есть перестройка все равно идет. То есть движение пошло и идет достаточно активно. Мы можем с вами смеяться на те... Какой там второсортное, там или еще какое-то оружие, оборудование им туда привозят на Украину, но тем не менее привозят. Это движение, которое будет продолжено логически и завершиться, я не знаю, там вступлением в НАТО вопреки всем мыслимым и немыслимым законам, которые сейчас существуют для того, чтобы в эту страну вступить, или это движение все-таки можно будет повернуть?
3: Но мы сейчас не можем однозначно ответить на этот вопрос. Пока что мы говорим о той тенденции, которая есть. Что с момента прихода к власти, новых политиков, в результате так называемого Евромайдана, Украина взяла резкий крен в сторону Запада, в сторону НАТО, в сторону ЕС и так далее. Пока действительно э, никакого... Скажем, такого резкого Наращивания вооруженных сил Украины Или там иностранных вооруженных сил На территории Украины пока что не наблюдается Да, и вооружение второго, третьего сорта ну, Но
2: Довачаку... пока что э -э -э База заводчака уже строится американская Она пока маленькая, э -э -э -а. но уже строится
3: да, да, я согласен. Но в том-то вот как раз и проблема, что как бы вот мы не смеялись над Зеленским, то он актер с 95-го квартала, который там играл на пианино определенным образом неприличным, но у него есть в руках определенные рычаги влияния. То есть где-то он может нажать кнопку, да, а где-то нет. И в этом случае, да, действительно, Украина будет представлять и для себя, и для нас достаточно большую опасность. Дело в том, что наращивание сотрудничества в военной области между Украиной и США оно может пройти даже без вступления в НАТО. Но НАТО это будет как бы обозначать некий коллективный конфликт Запада с Российской Федерацией, если решат Украину принять в члены НАТО.
2: Хорошо, давайте все-таки вернемся к вопросу о коренных народах, который, закон, который был принят на Украине недавно. Он не принят. Ну, фактически он уже вынесен на, на обсуждение, рада его принять, ну, никуда конечно. не денется, где русский народ, в число коренных народов, не включен. Путин сказал, что в этой ситуации многим из тех, кто сейчас называется русским, придется либо уезжать, в том числе в Россию, да, либо перестраиваться, подстраиваться, так сказать, считать себя на бумаге украинцев. Мы готовы принять эти сотни тысяч, а то и миллионы людей, если в действительно к этому подойдет. И как вы думаете, будет ли такой исход действительно с Украиной? Или люди скажут, да, был русаком, становится червым украинцем. Просит написать, напишу, да, бы с ними. А думать буду и говорить по-русски.
3: <с doctrine> ну, я думаю, что процессы эти будут проходить в равной степени, как отъезд, так и, собственно говоря, ассимиляция. Какая-то часть действительно решает, ну, а что действительно, мы живем на Украине. Их убеждают вот с помощью этих формальных, формальных якобы, логических посылок. Ты живешь на Украине, значит, ты украинец. Раз ты украинец, значит, должен говорить по-украински. Раз ты украинец и говоришь по-украински, у тебя должна быть другая историческая память, другие герои. Вот, смотри. И церковь должна быть отдельная украинская. И далее по списку. Человек, многие люди, которые не обладают какими-то знаниями или аналитическими способностями, которые очень сильно подвержены влиянию СМИ, общественного мнения, ну, да, действительно. Ну, а, да. А это, следующие...
2: это три четвертых любого общества, между прочим. Да, это примерно 80%. СМИ, да? Ну вот. Да, Даже совершенно. Больше. Ну и ну, что, ну,
3: значит, на, на следующей переписи запишу с украинцем, буду ходить теперь украинцем. А кто-то будет уезжать. А для кого-то это будет некомфортно. Ну и к тому же все это усиливается экономической деградацией Украины. Точнее, деградация Украины как экономики и как собственно государство, социальная сфера, образовательная сфера все всех остальных.
1: Богдан Анатольевич, а респектов. может быть, простите, может быть, мы чего-то не поняли? Вот жаль, не удается нам связаться с Александром Ахрименко. Телефон у него пока не отвечает, потому что этот вопрос, наверное, следовало бы ему задать. Может быть, с той стороны как-то это все иначе выглядит? Но просто я вот смотрю, да? Что это, собственно, за законопроект о коренных народах? Итак. Там сказано, что такое коренной народ. Это автохтонная, то есть проживающая, происходящая с этой территории этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины. Внимание, вот дальше начинается, смотрите, которая составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Тогда понятно, почему это а, крымские татары, караимы и крымчаки. Ну, потому что сказать, что а, русские не имеют, во-первых государственного образования за пределами Украины имеют, что э, это этническое меньшинство в составе ну, Украины, тоже не довольно скажешь. Довольно странные
2: критерии, градация довольно странная. Вот, вот, понимаете. По Направлено исключительно против русского дорога, русского языка и, так сказать, России. Вот и все. Все объяснение этого мудреного закона. То
1: есть на букве, по букве-то закона, который сейчас будет рассматриваться все правильно, русские действительно не попадают вот в эти категории, которые я перечислила. Но э, что на практике-то и чем этот закон может обернуться? Я прошу прощения, Богдан Анатольевич, мы сейчас на перерыв небольшой уходим. Да, конечно. Да, после конечно. которого вы на этот вопрос ответите. Потому что очень нужно, ну действительно важно разобраться в этом моменте.
0: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от
3: океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Национальный вопрос.
1: Судья ведущая программы Андрей Баранов. Да, и с нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Мы сейчас вот в первой части нашей программы обсуждаем большое интервью Владимира Путина, которое как раз было посвящено болезненным вопросам, связанным с Украиной. Это и стремление страны в НАТО, ну и, конечно, вот этот статус коренного народа, а точнее законопроект о коренных народах, который сейчас очень активно проталкивает президент и скоро рассмотрит Верховная Рада. И Вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, ожидает ли Украину отток русских? Вот как вы считаете после принятия этого законопроекта и оформления его в статус закона, Богдан Анатольевич, пожалуйста, ответьте на вопрос, который я задала относительно того, что да, да, здесь да, вот в я, я понял. теле закона кроются uh, некоторые нюансы.
3: Вы знаете, ну, во-первых, здесь действительно есть несколько аспектов. Первый аспект это то тогда почему так странно назван этот закон коренных не коренных, это какой-то ну, некорректное название для этого законопроекта, тогда так получается. Проще было бы его назвать о малых народах там, или о поддержке малых народов, там, допустим, как-нибудь так. Во-вторых, очевидно, что здесь есть некоторый аспект поддержки тех народов, которые проживают именно на территории Крыма. То есть это некоторые заигрывания с крымскими татарами и попытка укрепить союз украинского государства с ними, как союзниками в деле возвращения Крыма в состав Украины. Ну а в-третьих, учитывая общие тенденции украинского государства, когда вот сейчас вступил в силу функционирование закон, точнее закон о функционировании государственного языка, то очевидно, что все-таки основная часть законов на Украине принимается именно как антирусские. Общая политика украинского государства антирусская. И естественно, что все и этот закон тоже будут воспринимать именно как один из антирусских законов. Здесь э, не будет, э, конечно, не будут... Э, то есть определенные народы, они не будут поддерживаться, они рассматриваются как противники. То есть поляки, венгры, румыны, русские, ну вот те, кто себя причисляет mm -hmm. к русским, это те народы, которые будут восприниматься не то, что как корен, не некоренные, а именно как, именно как определенные за определенной долю, долю враждебной народа, которая представляет опасность для Украины.
2: Ну, смотрите, два, два сообщения противоположных э, наших слушателей из Пермского края пишут. «Если примут этот закон, вы, будет отток всех здравомыслящих. Не только русских, честно говоря. Э, не думаю, что Зеленский дойдет до этого». А, и вот из Ставропольского края пишут. «Думаю, на сегодня большого оттока не будет. Помню, как в 1991-м вернулись на родину отца и деда к родственникам и оказались не нужны после потери статуса. Не нужны России будут и теперь». Вот, так а, что... Андрей Михайлович, я прошу прощения, вот нашим радиослушателям не очень понятно, что это за звуки сейчас
1: вот на втором плане mm -hmm. звучали. Дело в том, что к нам уже сейчас присоединился mm -hmm. украинский политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Александр Андреевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Надеемся, что не вы так э, кричали. <связь> <связь> нет,
0: нет, нет. А нет, нет.
1: то мы как-то волновались. Это же называется,
0: я до вас как бы с помощью технических связей докрикивал. Докрикивались, <связь> да. Люки есть, люки сами поняли.
1: <связь> Хорошо. А, растолкуйте нам, пожалуйста, вот в чем, как вы это видите на Украине, суть вот этого законопроекта о, собственно, коренных народах, которые так резко раскритиковал президент нашей страны Владимир Путин, сказав буквально, что никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уж не говорю о дискриминации по языку, по другим составляющим нормальной жизни человека. Это приведет лишь к тому, что сотни тысяч, а может быть даже миллионы, вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут э, переписывать как-то их, э, точнее себя, по-другому. Вот что скажете, пожалуйста.
0: Ну, давайте так. Смотрите, вон есть определение, что такое коренные. Вот, к примеру, в Финляндии коренные – это Саума. Ну, в США, вы знаете, индейцы коренные – то есть в данном случае этот закон принят в соответствии с стандартами ООН. Ну, считается, что коренные – это только те лица, которые, да, действительно проживали, но не имеют государственности. Вот, которые есть государственность. в данном случае, вы сами знаете, Россия есть, есть граждане России. По этой причине, с точки зрения ООН, они коренными не считаются. Ну, просто да, действительно такой перевод, немножко кострубатый сказать, что второй сорт, ну, это, честно говоря, немножко чисто политики. Нет, на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, это чисто технический, ну, закон, он никак не меняет ситуацию в Украине, тем более никак не меняет ситуацию тех, которые, ну, там, граждане, то есть считают себя русскими. Все как было, так и осталось. Ничего не меняется
2: а Зачем он, да, нужен? Вообще, потому он ничего не меняет. Что из-за закона, он его, ничего
0: не есть, меняет? говорю, чис да чис чис чисто формально. Ну, Какое вот в Финляндии крыло, есть нет, такой нет, закон, да, там ну... Сауми входит в этот нот. Хорошо, Александр
1: Андреевич, тогда можно, если ну, вы так идете в ногу с ООН и другими международными организациями, объясните, пожалуйста, в таком случае вот этот закон о языке-то русском. Он-то в соответствии с какими э международными нормативами был
0: принят? А это уже другое. А, а это другое. Ну, кстати, а это кстати другое. в США нет
2: закона о коренных народах, где коренным признаются только индейцы. Вот. Э, Как-то странно. Что-то США плюет на ООН, который находится на их территории, кстати говоря. Да, а да, Украина там... упереди планеты всей в этом плане выступает, да?
0: Нет, ну. ну действительно, в США коренные считаются индейцы, хотя вы сами знаете, что они... Ну,
2: ну а на, на Аляске он... Алиута считаются. Ну, понимаете, в США нет, нет ничего там, подобного. Нет.
0: Но ну, смотрите, какая ситуация. Закон про язык, конечно, приняли. Предвивание, во-первых, Порошенко принимал. Он очень надеялся, очень надеялся, что это ему позволит прийти к власти. Очень надеялся. Не помогло. Честно говоря, конечно, если помните, Зеленский в самом начале говорил: Я, ну, типа, вниз, но он как говорил: ладно, закон делать не будем. Мы примем закон, который регулирует проблемы, которые в этом законе. Но я вижу, вот как раз, вот. Это дополнение к закону или новый закон. Зеленский принимает пока не планирует, но в целом случае даже проекта не существует. Так что практически все, что было принято при Порошенко, решили ну, оставить, заморозить. Ну, такое решение власти. Так он работает? Закон считает, надо сделать так. Александр
1: Ильич, закон о языке работает? Ущемляется русский язык или нет?
0: Да нет, ну что? Нет, спец. ни в чем его, нет. Ну, даже во Львове, когда вы приходите в ресторан, начинаете mm -hmm. говорить по-русски, с вами по-русски. Во Но, Львове же.
1: Естественно, обучают а по, при и этом по Львов. Слушайте, вот
2: тут недавно наши дипломаты приехали во Львов изложить букет цветов к памятнику Пушкину. С ними говорили только на Мове. вот. А, причем а, говорили, ну, идите, уезжайте туда, откуда вы приехали. Демонстративно. Нет. Так что не надо нет. говорить, что там, а объятия будут. Нет, нет, давайте так. Смотрите,
0: дипломаты есть дипломаты. Они заведомо делали провокации. Если вы приезжаете как турист, проблем не
2: будет. То есть я приехал с букетом к Пушкину в 6 июня день рождения, я провокатор. Не-не-не-не-не-не, они все
0: просто, они же приехали с телекамерами. Какими телекамерами? с телекамерами снимают со стороны Украины? Вот такое Я ничего
2: ему не делаю, ничего не принимаю. Так же не будет работать, все как было, так и считается. А что у вас такая нервная
1: реакция на видеокамеру? Это сразу сигнал, что. Не, нервно.
0: Но это же было заведомо, они же понимали, что это провокация. провокация с чего? С чьей стороны провокация? Позвонили ребятам из э, а, Добрабатов, а, чтобы
2: не подошли. Нет, а, то, то есть из посольства России не позвонили. Почему? Ребята из Добрабатов, подойдите. Обругайте да? нас на муве. Да. Да, 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 да,
0: такие
1: темы. А секунду, Богдан Анатольевич, вы, вы молчите, вы пожалуйста. Как вам кажется, говорите, э, вот ну. то, что Александр Андреевич нам сейчас сказал, да. что российские дипломаты сами, понимаете, ли, провоцируют да. на то, чтобы
0: таким Да, и что с позвонили? Нет, да, добра, вот, все внограмма. Не будете этим заниматься. Украинские делают в России. А что вы хотите? Работа такая, провоцировать, они а провоцируют. Кто но, дипломат? дипломат если,
3: в России, если в России кто-то возлагает там, 24 августа, скажем, все к памятнику Шевченко, здесь никто <laughs> не протестует и, и не отвечает... Я не
0: буду но э, Другие варианты, Ну просто помните, дипломат работают, Специально делать провокации. Ну, ну, интернет забил интернет Есть забит
3: проблемы. другими случаями, когда там, допустим, уличные активисты там избивают даже уличных музыкантов за то, что они, например, поют песни на русском языке или там песни советского периода или что-то еще там. Вот недавно там на 9 мая там зиговали прям перед ветеранами там, и так далее. Нет, на Украине, конечно, происходят очень тревожные изменения, они негативного характера, и я думаю, что если бы вы проинтурировали Тараса Кременя, то он бы вам сказал, что с языком все в порядке, украинизация идет полным ходом. Она действительно идет. И укранизируются, раньше и сейчас полностью укранизируются средства массовой информации, средства образования, воспитательные учреждения и так далее. Я не знаю, конечно, может быть, во Львове кто-то ответит на русском языке, но вообще-то закон предусматривает во всех а, сферах обслуживания mm -hmm. наказания для продавца и для его работников в случае, если он будет отвечать не на государственном языке. И уже скандалы были на эту тему, и штрафы там кому-то выписывали, и там заставляли тех нечастных продавцов и официанток именно переходить на украинский язык. Либо после штрафов, либо под угрозой штрафа. Так что этот закон принят, и он, может быть, еще не в полной мере, но он работает. Поэтому, да, там есть тенденция. Ну, а с православной церкви, например, вот то, что тоже начал Порошенко, и то, что Зеленский чуть-чуть как, бы, э, как бы отставил в стороне, но процесс это продолжается, то, что там устроили раскол с православной церкви фактически. Это же тоже при поддержке государства по под про,
2: продолжается захват храмов. Да, Просто да, это да, да, не уделяется да. такое демонстративное внимание. Александр Андреевич,
1: что там с храмами? Захват идет или не идет? Или тоже, как ничего с языком, все идет, в порядке? Ничего,
0: ничего не идет. Не идет.
2: Как, тема, вы, как тема,
0: кто вообще в Украине не вспоминает ни про Томас, ни про Порошенко, тем более про церкви. Поймите, люди, как правило, плохо ориентируются вообще, кому церковь принадлежит. Ну, пришел, посвятил Пасху или там, ну... Прошел обряд все, но люди в это не вдаются. То, что священники друг с другом скандалят по поводу приходов в церковь, это было и раньше, это будет. На пику в отношении мыть. Вообще, да тема Томаса скандалы. в Украине ну,
2: Приходят, приходят Они... националисты, значит, батюшку за волосы вытаскивают, что священники. А,
0: минуточку, а батюшка, э, что их не нанял? Нет, там, как, там как, два как, сапога один батюшка наняла, одних националистов, другое другое. Все, все,
1: спасибо, Александр, вот Александр Ахрименко, украинский политолог, спасибо ну, а ему здорово, огромное. Конечно. Новый тренд появился на Украине, оказывается, это все, понимаете ли, русские делают. Это они туда приезжают и заказывают эти пиар-акции для того, чтобы показать, какие украинцы ужасные. Богдан Анатольевич, коротко, ну и что с этим делать
3: теперь? Ну ничего. Ну, в принципе, как бы Россия должна была бы использовать демографический потенциал Украины. Из тех, кто хочет оттуда уехать, а желающих уехать из Украины, и Беларуси в Россию, очень много. Хорошо, Спасибо. поговорим об этом.
0: Про
1: общение, про
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио. Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Елена Фодина. Да, мы продолжаем. Мы обсуждали интервью, которое дал президент нашей страны телеканалу Россия-1, где, собственно, обсуждалась тема Украины. И это интервью назвали одним, наверное, из самых жестких по тематике и по
2: посылу. Кстати, завтра выйдет интервью, которое Путин дал американскому телеканалу NBC. Там, говорят, тоже очень есть интересные и достаточно жесткие с его стороны высказывания, в том числе и по Украине, так что кому интересно, обязательно послушайте.
1: Да, но напомним, что, собственно, одним из вопросов как раз и был тот самый законопроект о коренных народах, который, как сказал президент, может спровоцировать массовый отток русских из Украины и вот здесь как нельзя наверное, более, кстати, пришелся законопроект, который был внесен в Госдуму, внесен в пятницу о возвращении соотечественников в Россию. Согласно этому законопроекту, он позволит желающим белорусам и украинцам стать гражданами России, причем для этого, во-первых, не нужно будет отказываться от собственного гражданства, и, кроме того, условиям для принятия российского гражданства не будет наличие ранее проживавших на территории современной России предков. Вот это очень важный момент, который зачастую, собственно, и останавливал, ну, такое вот ускоренное принятие российского гражданства, особенно если речь идет о, собственно, ну, определенном сборе доказательств, скажем так. Теперь это убирают из этого законопроекта пока еще. И мы сейчас давайте все вместе обсудим эту тему и обязательно поговорим о нелегалах. Которые с 15 июня должны будут из нашей страны каким-то образом убирать. С нами на связи руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экзамглавы ФМС России Вячеслав, Поставнин. Вячеслав Александрович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, как
1: оцените вот этот законопроект? Одним из, собственно, его инициаторов был Константин Затулин.
2: Почему именно Украина и Беларусь? Ведь русские живут, ну, в Казахстане тоже еще остались, например. Что это, эм, так сказать, может быть, на западных рубежах наших что-то скоро будет твориться такое, что оттуда массовые люди побегут, будут вынуждены от войны или, ну. или, или от чего-то еще. И поэтому готовят вот такой прием. Либо облегченные, чего раньше не было. Либо это вот вариант приглашения сюда в Россию. Нам, так сказать, демографическая ситуация требует ее улучшения, может быть, и за счет вот этих людей тоже. Что думаете по этому поводу?
4: Ну, совершенно законный у вас вопрос и такой вот комментарий. В общем, абсолютно правильный. Вот. Ну, абсолютно понятно, что это, собственно, политические решения да, в ответ на все события, которые происходят в Украине. Это первое. То есть они как бы отношения к миграции не особо имеют. Вот. Но, с другой стороны, как всегда это бывает, да, есть положительные моменты. То, что действительно мы попол можем пополнить демографию. Вот. И миграционная составляющая будет состоять из более сказать, близких к нам народов, вот, знающих наш язык, разделяющих нашу культуру, наши обычаи ну, и так далее. И тому да, и более профессионально. Вот. Меня здесь беспокоит в этой ситуации, если мне позволите продолжить. Вот. Меня беспокоит эта ситуация, но почему мы так как бы вот дискриминируем или как-то разделяем русские, вот, которые находятся в правильном состоянии, в Казахстане, там, в Туркместане, в Казахстане. Почему мы не можем обеспечить им достаточно простой въезд и получение граждан? Для меня это вот вопрос. Об этом стоит. говорит, и большинство экспертов говорит, что надо время репатриации, что-то там зашевелилось в правительстве. Но мы никак не можем переступить, когда, я не знаю, через чего, и сказать, да, мы готовы к предприятии.
1: Но вы знаете, Вячеслав Александрович, мне кажется, что здесь скорее брошен такой пробный камень, тем более, что, как мы понимаем, этот закон уже будет рассматривать, как сказал сам Затулин, новый состав Госдумы. То есть ясно, что это будет уже там после сентября, и не этот состав это будет изучать этот законопроект, а что это дело не вот в ближайших дней. Но почему я об этом говорю? Ну вот смотрите, если мы, допустим, говорим о Узбекистан, Таджикистан, неважно, какую страну берем, ведь... Есть же еще и смешанные браки, да, вы понимаете? То есть здесь в данной ситуации, по всей видимости, логика следующая. Человек переезжает сюда, получает гражданство. Я говорю сейчас про украинцев и белорусов. И дальше приезжает его семья. И, и это я логику просто пытаюсь выстроить. И имеется в виду, что это славянские народы. Далее берем, допустим, русскую семью в на Узбекистане, где муж, может быть, вполне узбек, дети говорят на узбекском языке, а человек получает российское гражданство и переводит всю семью. Что получается? Мы опять как бы
2: пополняем этнический состав ну, нашей страны. Ну, тоже, Лен, славянские Нет? народы. А если это ну, еврей, скажем говоря, из Украины или из Беларуси, почему не славянские народы? Он был гражданином на этой страны будет гражданином России. Вот я не понимаю, зачем нужно оставлять ему то гражданство? Он обязан переезжать сюда жить, чтобы получить гражданство России? Или он может получить наш паспорт и остаться там у себя, скажем, ну, на Донбассе или где-нибудь там в другом месте? Очень много непоняток пока что. И непонятно, вот для чего это сделано. Нет,
1: смотрите, Андрей Михайлович, давайте я вам э, просто процитирую. Жаль, что не смог э, сам Константин Затулин выйти с нами на связь. Итак, э, как действует процедура? Претендент на российский паспорт сможет обратиться в дипломатическое представительство России, ну, то есть своей стране, э, предоставить документы, пройти собеседование на знание русского языка. После этого он сможет получить вид на жительство в России, затем в течение года, уже находясь в России, получить право на гражданство. В течение года он будет обладать всеми правами живущего в России человека, сможет принять решение оставаться ли в нашей стране или уехать. Зачем вот, нам? Ну,
2: хорошо, ладно. Да, да,
1: Вячеслав Александрович, что в этой схеме? Ну вот я просто процитировал напрямую Константина Затолина. Что в этой схеме не так? Алло. Да, Вячеслав Александрович, мы вас видим, слышим. Вы нас, видимо, да, не видите и не слышите. Что-то проблема со связью. Ну давайте мы обратимся в таком случае к сейчас, вот сейчас нормально все? Да, сейчас да, все, отлично, хорошо. Вы услышали мой вопрос,
4: нет? Ну, я не до конца услышал, но поскольку тема достаточно долго обсуждается со всех сторон, я mm -hmm. думаю, что я э, понимаю, о чем идет речь. И постараюсь ответить. Да? Алло, вы меня слышите? Да, 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 да. пожалуйста. Ага. Вот. Э, знаете что, здесь вопрос там не славянская или славянская. Это вот вопрос так совершенно не стоит. И, и... Речь стоит о репатриации народов, проживающих исторически на территории Российской Федерации и не имеющих своего государственного образования. Вот в чем вопрос. Они хотели бы вернуться на родину, вот, поскольку здесь они себя чувствуют да, народом, ну обычным народом, а не вторым или третьим сортом, как в некоторых других странах. Вот о чем идет речь. То есть люди там находясь не чувствует своего будущего, но ну, по крайней мере для детей, для себя, ладно, для детей. Это очень печально, да, жить в таких условиях, без будущего. им за,
2: позволяет выбрать, где жить. То есть они могут получить российский паспорт, но остаться жить у себя в, не, не, в могилеве, где не знаю, да, в
4: нет, закон нет, закон понятно, но закон о репатриации несколько другой. Я еще рассказал, несколько другой. Это простой способ получения гражданства. Все, ты достаточно, что ты русский или там чеченец или там ингуш или там якут, Важно, Зачем да? нам гражданин,
2: который не будет жить у нас в стране, не будет приносить нам пользу, платить налоги в конце концов сюда, а просто будет иметь российский паспорт, и так сказать, мы будем обязаны выполнять э, в отношении него э, ряд мероприятий. И пенсию еще им платить, кстати, потом.
4: Ну, знаете, мы таких паспортов раздали в Абхазии. Ну, yeah.
2: чего хорошего? Там понятно, подожди, вот, это было сделано. И везде, и
4: в Украине, и прочее, так сказать. Это один вопрос, да? а, в основном основное закон о репатриации, я еще раз сказал, закон о репатриации позволяет вступить в гражданство и легко сюда переехать. Это тоже очень важный вопрос. Да? Переехать, в какой регион ты поедешь, вот свободы, выбора региона и так далее. Здесь много. Сейчас есть программа содействия добровольному пересечению переезда в Российскую Федерацию. Но там много-много всяких барьеров, которые сдерживают. Вот, э, да, даже вступление в эту программу имеет м, равные права. Что таджики, скажем, э, этнические, что этнические русские. Вот репатриация. А репатриация говорит, нет. В первую очередь мы принимаем русского или якута, опять же повторяю, или чеченца, не обязательно славянина. Тех народов предстоит, но ну это будет, конечно, 99% русских, которые бы вернулись сюда. И речь идет о том, что 99% сюда вернутся. Вот о чем идет речь э, закон о а я, я бы у... брал людей
2: умных, э, могут принести пользу в первую очередь. Неважно, кто он, таджик или русский.
1: Значит, все-таки вы не услышали. Слушайте, вот, вот это... подождите, подрыв, подождите, подрыв, подождите, вы не услышали то, о чем я говорила. Сам Затулин сказал, что когда человек э, получит паспорт Российской Федерации, он сам будет принимать решение, оставаться ли жить в нашей стране или, или уехать к себе туда или в какую-то другую страну. Вот от этого Андрей Михайлович спросил: зачем нам люди, которые с Россией российскими паспортами будут э, жить где-то там. Нам нужны рабочие руки, нужны, нужны. Нам нужно повышать э, демо, э, демографическую ситуацию, улучшать. Нужно, нужно. А раздавать паспорта просто так, вот э, тут вопрос возникает, что лучше. Или как сейчас, а, когда ну, его ну, сложно ну, получить, или как предлагается.
4: Ну, вы я опять мне кажется, вот мы друг друга, что ли, не слышим. Может, я вас что-то не слышу, или вы меня... Вот. Ну, мы постараемся разобраться, да? Я думаю. Вот. Я считаю, что, и практика показывает, что утилитарный подход к решению вот всех этих проблем, да, нам нужны такие, такие люди, да, он не подходит, да. Если репатриация, либо подход такой технократический. Но вопрос в том, что для нас, для России, вот разделенной страны, где русских осталось там 10 миллионов за границей, которые большинство желают сюда приехать, вот вопрос репатриации стоит очень-очень остро. И не надо технически делить. Кто-то там, наверное, останется, неважно, пусть остается. Но главное, мы большинству дадим возможность переехать сюда. Uh -huh. Вот, Это их право и возможность, знаете, по крови, по культуре и так далее. Знаете, и вот когда вот деле, да, нам нужны, а вдруг он там будет пьяниц, а вдруг он будет какой-то еще, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Ну тогда мы получим там да, таджиков, узбеков, азербайджанцев, Вот эм, вроде бы как... Эм, не пьющих, да, но ну, не уделяющих нашу культуру, вот, и не очень хорошо адаптирующих и так далее. Хорошо, вот тебя... нам пишут наши радиослушатели,
1: с Украины не получится, там запрещено двойное гражданство, то есть, возможен только переезд в Россию. Пишет нам Николай из Москвы. Николай, я спешу вам напомнить, что на вопрос о гражданстве двойном ответил Коломойский. Он сказал, у меня нет двойного, у меня тройное.
2: Нет, я знаю кучу а, людей, шутил, у которых да. паспорт и России, конечно. и Украины. Я не Естественно, знаю. Да нет. Может, это это не может
4: контролировать, это нельзя, там никто там не будет контролировать. Главное, что правильно сделали, что перестали там, <кх> просить предоставить справку. Вот, из посольства Украины, что он отказался от гражданства. Вот это не надо делать, все. Вот, э, и письмик, кстати, пошел по этому пути, они отказались. Раньше Германия требует, США требуют, теперь никто не требует отказа.
1: Хорошо, давайте мы поговорим, собственно, наверное, той теме, за которой многие следят, а именно, 15 июня, время чья для э, тех... Э мигрантов, которые не определились своим официальным статусом нахождения здесь, в нашей стране, по ряду причин. Это коронавирусные причины, это невозможность из-за огромных очередей успеть э, сделать себе э, патент. То есть э, те люди, которые с 15 июня становятся в нашей стране вне закона и подлежат вот чему? У меня вопрос, скажите, пожалуйста. Потому что мы, Вячеслав Александрович, очень много об этом говорили. Э, инициатива казалась ну, вполне такой здравой и разумной, но как в последние вот дни буквально разворачивались события в том же э, центре э, Сахарова или в Санкт-Петербурге, это просто смотреть было страшно. Что там, какие там устраивались очереди, как люди давились, как они там ночевали на газонах, какие там маски, какие там санитайзеры, про них все давно забыли, и все равно не успевали. И дальше вот что будет происходить после 15 июня?
4: Ну, вы знаете, здесь, конечно, я вам могу сказать, первого жаль первого замминистра, замминистра Горового, который это все дело объявил. Вот, был понятный, так сказать, посыл, да, да, давайте, товарищи, да, мы даем вам возможность, а вы давайте легализуйтесь. Абсолютно правильно. Но вот удивительное дело, эти люди услышали этот призыв и пришли. И оказалось, что мы не готовы. То есть, ну, логично было понимать, что сейчас будет наплыв. Развернуть дополнительные какие-то... Дополнительные мощности, да, вот этого не было сделано. Вот это вот самое печальное. Теперь что надо делать? Ну, самое простое, конечно, продлить этот срок. Продлить этот срок там на месяц и развернуть дополнительные мощности, и все-таки легализовать те, кто может. Потому что надо понимать, как мы будем вывозить, ну, слушайте. Но они перейдут в нелегальное положение, чем их кончится там? Мы забьем там все эти, э, которые э, сахарские центры, мы забьем все эти ИВС, в общем, субсидии. Вот, э, начнется эпидемия там И так далее Ну Нелегали, коррупция Начнется поголовная Слушайте, ну это ведь масса проблем Потому что лететь-то они не могут, рейсов нету вот, э, страны не очень
2: Ну, как, когда поднимался вопрос о депортации, вернее, говорилось, ведь какие-то средства, -то, наверное, рассчитывали. Может, поезд какой пустит? Узбекистан сам ну, бы начал вывозить
4: своих. Нет, ну, ну представьте, ну, ну миллион вывести, ну, часто там миллионы находятся. У -у -у. Как миллион вывезти? Это ну, очень вы дорого. Миллион. Никаких поездов и самолетов. Сколько будете их вывозить? Полгода или год? Ну, потому что это пуши. за
2: инициатива была дутая, получается, какой-то пиар совершенно... Э, ну, вы знаете,
4: это, к сожалению, должен сказать, это было непрофессионально. К сожалению, непрофессионально. Абсолютно. Месяца продления Я хватит,
2: или надо больше продлевать, как вы плодаете?
4: Я думаю, что и месяца хватит, но если только правильно развернуть эту работу. Но вы
1: понимаете, что эта инициатива спровоцировала сейчас еще и особое негативное отношение к нашей стране. Потому что вот из Киргизии уже начали звучать реплики о том, что Россия ненадежный союзник, что мы вам, причем припоминают Великую Отечественную, мы тогда были, значит, вот вам помогали, принимали, а вы, значит, вот сейчас нашим гражданам работу обеспечить не можете и высылаете всех в Зашей. Причем те, кто вернулись в Киргизию вот в первую волну пандемии, успели выехать, они ведь так там работу и не нашли. А теперь представим, еще сто тысяч безработных приезжают в страну и чем это может обернуться. А работы там нет.
4: Ну, конечно, слушайте, ведь почему э, там наш президент и наше правительство да, не принимали вот этот вот, э, скажем, режим визовой э, режим с этими странами? Потому что абсолютно ясно. Что если представить, что все эти люди вернутся туда, э, в свои страны, там, прежде всего это, конечно, Таджикистан и Киргизия, то это будет, ну, ну, это гражданская война, дестабилизация, и тогда мы получим, собственно говоря, потоки уже не трудовых мигрантов там, в миллион человек, там, в два миллиона, а в десятки миллионов беженцев, да, с детьми, с семьями. Ну, это страшно. И, ну, в общем, это во всех отношениях все пострадают. Да, я же не говорю, что там еще Афганистан. Недалеко. Но, в общем, здесь проблем будет масса. Вот. Поэтому во всех отношениях вот это решение, оно имеет, вот я имею в виду то, что МВД сделал и делает, и что оно собирается делать, мне кажется, оно имеет еще далекие политические, так сказать, риски. Вот. А то, что, да, Киргизстан, правильно, как они получат, у них и так-то прям каждый год практически меняется власть, знаете, еще там вернутся эти люди, вот, молодые. Люди, и, и, и не забывай, что у них каждый год там еще пятьдесят-сто тысяч выходит на рынок труда дополнительных рабочих рук. Слушайте, ну это вот дестабилизация полная, да. Они прекратят получать вот эти свои миллиарды больше долларов, которые они ежегодно зарабатывают за рубежом. То есть экономика будет рушиться прямо на глазах. Вот. ну, или тогда мы их потеряем как союзников абсолютно правильно. Там есть рядом Китай, есть Западная Европа, которые там вольют свои деньги, как-то решат эту проблему, вот, будут решать какую-то проблему. Слушайте, это вопрос уже геополитики начинается. Вот, представляете, из какого-то решения, совершенно такого несложного технического решения, легализовать этих людей. Я это говорю со знанием дела, потому что я занимался легализацией мигрантов, да? это не так сложно. Вот при желании, если там, вы захотите это сделать.
1: Ну вот смотрите, проблему выявили, да, более миллиона нелегалов у нас находится сейчас в стране, и проблема известна. Люди пришли, люди хотят получить патент. Люди не смогут этого сделать до 15 июня физически, потому что на оформление патента уходят там 20-25 дней, а то и месяц, бывает и больше. То есть понятно, что вот этот период, они находятся здесь опять же полунелегально. Далее, любой сотрудник правоохранительных органов их останавливает, они же должны как-то передвигаться, или они работают. Работают уже э, нелегально на положении нелегалов. Это значит, что работодатели за них отвечают рублем, а штрафы миллионные. Или сотрудник правоохранительных органов останавливает, говорит, так, вы нелегал, и дальше что? И они пополняют вот эти вот... Э, Центры, куда, собственно... Все... Да, да, да. А там работать нельзя. А там люди сидят, отдыхают, кушают, спят и получают медицинскую помощь, ожидая а депортации. Не хватит, да. не хватит, не
4: хватит, не, не хватит, ни сусилов, не хватит, ничего не хватит, ни сил не хватит. Не хватит сил задержать, депортировать, ни на что не хватит сил.
2: Потому что у нас не хватит сил, да, зачем тогда говорить все это? Все? И зачем все это было начинать? Нет, вы а представляете, слушайте, тех я, людей, которые в очередях стояли не неделю. Месяц, чтобы месяц э, за месяц что-то сделать, нужно набрать персонал, построить какие-то дополнительные центры или каким-то образом э, обустроить. Переформатировать. Да. да, но это, это не хватит ни месяца, ни полугода.
4: Ну, слушайте, я говорю не просто так, да, я говорю со знанием дела, потому что мы проходили там. Если вы мобилизуете все возможности, там есть, есть много организаций официальных посредников, Здесь есть цифровые платформы. То есть вариантов много, надо быстро... Э, ну, Слушайте, я не хочу сейчас перечислять всем необходимые мероприятия, которые можно было бы сделать, но... Надо делать просто. Я что-то не вижу ну, делать, желания. что-то и...
2: не просто делать, я просто и... действительно вижу, что, к сожалению... Нет, мы... ну, не
4: просто. Тогда не надо говорить. Согласна, абсолютно, потому что действительно
1: для многих это стало достаточно серьезным испытанием. И что там будет на этой неделе, ну вот на приближающейся неделе, абсолютно непонятно. Мы благодарим а, нашего эксперта. С нами на связи был руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс главы ФМС России Вячеслав Поставнин. Ну и мы, ведущий Андрей Баранов, и будем следить за